0: Fala pessoal, em mais uma edição aqui do Bate-Papo A2, meu nome é André Lins, corretor de seguros, na presença aqui do meu amigo Fabrício Esteves, diretor comercial na O2 Seguros, a gente
1: que vai me ajudar a
0: entrevistar o nosso convidado de hoje, né Fabrício? É isso
1: aí André, obrigado aí pessoal mais uma vez pela audiência, obrigado Luiz Felipe. É, hoje a gente vai contar com a presença do nosso querido amigo que foi é, funcionário da ECATU, Sul América e atualmente está... Como correspondente bancário da Porto Seguro. Luiz, conta pra gente como é que foi aí a sua imersão aí nesse mercado de seguradora, um pouquinho da sua trajetória
2: aí. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Luiz Felipe Rezende. Bom, a minha história é, começou sempre na área comercial de alguma empresa, né? E eu trabalhava na área de construção civil até que eu tive a oportunidade de ter contato desse mundo, que é maravilhoso, é fantástico, de seguros, e é, participei de uma entrevista para entrar na Icatu Rashford Seguros. Naquela época, o foco principal era vida e previdência, e foi assim que eu iniciei a minha carreira nesse mundo. É, foi muito bacana a experiência, e algum tempo depois, recebi uma proposta para desenvolver um trabalho na área de saúde, na Sul América, e por lá permaneci... 15 anos, muito aprendizado. O foco principal da companhia era o seguro-saúde para empresas. Né? Tinha uma pegada forte também na área de automóvel, seguro de automóvel. O produto tinha bastante benefício agregado. E, por fim, é... É, fui para Porto Seguro, como gerente sucursal, é, na sucursal centro do Rio. E lá eu fazia a gestão de uma equipe, e é, atendi a corretor de seguros que essa é a principal pegada é, da minha vida profissional a vida toda eu atendi corretor de seguros que são profissionais fantásticos que tem que ser muito valorizado né porque eles certeza, um certeza. papel <risos> fundamental na nossa sociedade de proteção é. do bem e da vida das pessoas
0: com certeza o Felipe você é... Na época que tu trabalhou na Icatu, o Lausana trabalhava contigo lá também? Não.
2: Ele passou um período lá, sim. Ah. É, lá quem tocava a empresa era o Carlos Alberto Trindade.
0: Trindade. Isso. E, e na o Sul...
2: Molina como conselheiro.
0: O Molina, cara, eu, 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 quando eu tinha 23 anos, estou falando de muito tempo atrás, <risos> eu participei de um evento em Embu, em São Paulo, Uhum. Onde o Molina era o CEO da Monbraz, se eu não me engano.
2: É, Mongeral.
0: Não, era Monbras, é. tem a Mão Geral e tinha monbrais também, né? Que era um produto que ele trouxe lá da Inglaterra, que ele botou, que eu, que eu acho que depois agregou na, na Icatu Hat Show. E, 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 e na Sul-América, tu trabalhou com Alexandre, o Alexandre. Vilardi. De lá. E
2: depois o Baldac. O
0: Baldac. Ah, o Baldac fez aniversário esses dias agora, até mandei para ele, conversei com ele no, no WhatsApp. Bacana. Tá, é.
2: Surfista de Niterói. N
0: surfista de Niterói. É. Porra, eu já, já tem ele é, bem, ele é mais velho que eu, ele deve estar tá com 60 anos, eu acho, o Baldac. Mas ele é um cara, porra, é. bem...
2: Bem atlético. Bem
0: atlético, né? O cara, Exato. Gente ele me mandou
2: pela Sul América lá para o Espírito Santo. É. Me fez trocar a empresa lá no Espírito Santo, passei cinco anos lá de castigo, brincadeira, a terra é maravilhosa. É.
0: Capixaba Não, é, 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 é fantástico. legal. É legal. Esse mercado, como é que é, né? A gente sempre conhece uma pessoa aqui, uma pessoa ali, a gente fala tal, vai.
2: É verdade.
0: É, e a gente passa a conhecer. Mas o. O,
2: o vilar de hoje está na Icatu. E o Alexandre Baldac O, o é, é vice-presidente
0: da Icatu, não é isso? Exato, acho e que sim. E o Luciano Snell é o presidente. Eu conheci os dois num evento em São Paulo há uns três anos atrás. Tudo que a gente for falar de evento agora presencial, tem que falar que foi mais de dois anos, porque já vai fazer dois anos essa pandemia daqui a pouco não aí. Né? Exato. Né? É. E a gente... Bom, enfim, o foco, é... voltando no foco do no... da nossa conversa, fala um pouco sobre... É, a Você sabe que a gente trabalha muito com o mercado imobiliário, né? Sim, sim. E a Porto Seguro tem uma linha de crédito na qual você é, é um dos caras que, 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 que estão operam, na linha de frente mas... ali na operação Exato. de financiamento. É, o que é conhecido hoje como Home Equity é o que vocês fazem, que é uma linha de crédito para imóveis é, de modo a... a é como. Podia chamar de hipoteca, se fosse um refinanciamento. Não, refinanciamento.
2: É um refinanciamento,
0: é. né? De imóveis já.
2: Para o melhor entendimento, é como se fosse um refinanciamento ah, do Ah, entendi.
0: Isso. Como é que funciona? A taxa, essas coisas? Como Sim. que está
2: rolando? Antes isso? disso, eu só vou fazer uma pequena introdução para dar uma, um pensamento, que é o seguinte: uhum. a Financeira é uma empresa do Grupo Porto Seguro. Certo. Né? É, ela iniciou suas atividades por volta do ano de 2003 em virtude de uma demanda forte que tinha interno dos seus próprios colaboradores por tomada de crédito. E ao longo do tempo, isso foi se ampliando é, e a gente começou a fazer também, é, nesse, nesse mesmo sentido, financiamento para clientes com relacionamento, é, é, corretores de seguros e clientes sem relacionamento. Então hoje é uma empresa que ela está no mercado ofertando crédito o principal produto é o financiamento de veículos, né? E a gente tem um foco muito grande no cross-selling, né? Uhum. A gente não gosta de usar muito o termo gringo, mas nada mais é do que você fazer mais de uma venda para o mesmo CPF Sim. de um cliente que já está em casa.
0: Aliás, quando eu estive em São Paulo, lá na Porto Seguro, eu estive com o Rivaldo Leite, e ele, ele destacou bem para mim o que é o financiamento de automóvel, por exemplo, saindo de um Sim. produto para o outro que era fo... esse produto era com foco nos clientes que já têm seguros, seguros de automóvel. né?
2: Isso, o principal foco são os clientes, que é a carteira, né, uh -huh. é uma das maiores carteiras do Brasil de automóvel, ela sempre fica ali entre a primeira a segunda nível Brasil, e a gente tem uma massa grande de clientes que a gente conhece o perfil de risco, né, o hábito de consumo, então é fazer cross-selling com os segurados alto e cartão de crédito porto é uma grande sacada da companhia é um uhum. produto que realmente a gente teve grande o cartão êxito. de
1: crédito até até você tem um entendimento ali profundo né do, do perfil financeiro da do cliente agora você falou do automóvel como é que assim não sei se você vai poder falar ou se pode se falar isso mas como é que a Porto consegue traçar um perfil ali de, do segurado de automóvel no quesito financeiro assim do é. automóvel comparando a um, um refinanciamento né em relação a valores a discrepância é... É grande, né? É,
2: o modelo de negócio é muito diferente do que o mercado propõe. Então, o que acontece é, quando a gente fala de financiamento de veículo, que no caso da Porto Seguro é, é um foco em pessoa física ou jurídica, carro passeio e utilitário, de até 10 anos. Uhum. Então, o mercado, de uma forma geral, dá um foco muito grande no veículo. Por quê? Porque um veículo é um bem que tem valor e um veículo novo ou seminovo, numa eventual tomada do bem para poder recompor o equilíbrio financeiro da operação, ele é mais fácil de ser vendido. Né? Então, a grande maioria do mercado tem um foco grande no veículo novo ou seminovo. Ao contrário, o aporto nesse modelo de negócio foca no indivíduo, no CPF, no hábito de consumo. Nada mais é do que, eventualmente, um cliente tem o hábito de pagar em dia suas prestações, o score dele aumenta, se ele antecipa, o score aumenta ainda mais um pouquinho, e, ao contrário, também é verdadeiro. Se ele deixa de pagar, o score diminui. E se ele... Paguei atraso. Pague é o
1: comportamento financeiro, né? É, o, o julgamento é o comportamento financeiro. Exato. Independente de valores, entendi. Tá. É.
2: E aí a gente tem uma, uma operação muito equilibrada que é, a gente realmente não segue muito esse caminho de retomada de bem porque não, não, não há necessidade. Porque os nossos clientes são clientes muito bons e pagam sempre em dia e a carteira é muito saudável. Então, com isso a gente consegue é, conceder ao mercado taxas bem atrativas, né, com alguns benefícios agregados ao produto, sempre buscando fazer uma venda consultiva. Então, é, com isso a assertividade é muito maior no uhum. fechamento dos negócios.
0: Com certeza. Voltando lá no financiamento, de, no refinanciamento, bem dizer, como você mesmo fala, Sim. de imóvel, né? Qual o atrativo que esse produto tem e qual, a, é, qual é a demanda que vocês estão tendo agora em relação a isso?
2: Então, esse é um produto recente no Brasil, né? uma demanda que surgiu também muito em fruto aí da pandemia. É uma linha de crédito que o cliente consegue ter acesso a uma taxa diferente. É, no nosso caso, atualmente, há algo em torno de 0,82% e é, colocando o imóvel como garantia. Então, chama-se crédito com garantia imobiliária, o CGI. Você pode financiar até 60% do valor do imóvel que esteja quitado. Né? Então, com isso, possibilita é, que os nossos clientes tenham acesso a uma linha de crédito com uma taxa muito competitiva e um prazo muito elástico para pagamento de até 20 anos. Então, isso realmente é uma vantagem. Se comparada a outras linhas de créditos existentes no mercado, essa taxa é extremamente competitiva.
0: É, eu acho que sim. 082 é um. É. É, eu não, não tenho muita. não sou conhecedor da, dessa parte de compra e venda, porque a gente, a gente trabalha muito com locação, né? Uhum. Então as taxas. Eu sei que hoje até inclusive. Me falaram outro dia que financiamento de imóvel, agora você pode, inclusive, trabalhar com 10% de entrada e os outros 10% embutido dentro do financiamento.
1: Boa, legal. Mas é porque os bancos estão tão flexibilizando bastante é. também, né? Sim, sim. E a venda aumentou muito no, no, Exato. No, nos últimos meses.
2: Nesse momento de pandemia, a gente percebe que tem uma mudança de hábito de consumo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de financiamento de veículo, por que, que teve um boom tão forte? Porque as pessoas optaram por deixar de utilizar transportes coletivos, como metrô, ônibus, com medo de se contaminar. Então, voltaram a, a comprar carros, né? É, então a pessoa que tinha uma consciência de coletividade, ela por medo volta... A ter o seu próprio veículo para andar sozinho nele, uhum. e com isso também ocasionou um aumento significativo da valorização dos carros seminovos, então antes da pandemia, para vocês terem uma ideia, um carro usado chegava a 85, muito bem vendido, algo em torno de 90 da FIPE, e hoje é uma realidade os carros com facilidade baterem 100% a tavela FIPE por um valor de revenda, porque
1: até um pouco mais, né, que eu já vi até também. Até um pouco
2: mais, ou seja, praticamente não se tem carro usado é, na praça para poder fazer negociação, é uma grande disputa por carro usado hoje. E os carros novos, é, em virtude dos insumos, falta de insumo, né, uma dificuldade de entrega da produção de carro zero quilômetro. Os, os,
0: os usados, a Porto Seguro financia até... 110% da FIPE ou só 100%?
2: É, na realidade, é, a gente busca fazer é, sempre o valor do carro no máximo da tabela FIPE. Essa é a nossa principal referência. 100%. Exato, 100%. E no, carro do, do, no caso de veículo, né, a gente é, pode eventualmente fazer uma operação até sem entrada, com pagamento em até 60 meses. É bem elástico.
0: É. Mas a taxa também é um pouco mais salgadinha, né?
2: A taxa vai sempre se diferenciar de acordo com o risco, né?
0: É, é com risco e com a, com, a, com, com a operação em si, né? Que pô, o cara não está dando entrada e está financiando no prazo máximo, tem um agravozinho aí, sim, provavelmente sim. em relação a isso. É, eu, é.
1: particularmente, ainda acho, já é um ponto de vista meu, assim. Eu acho juros do financiamento em geral. Tá? Não, uhum. nem, nem conheço profundamente os juros da Porto em si mas eu acho muito alto assim, cara. Minha mãe sempre viveu é, financiando o automóvel a vida inteira, né? E é difícil quebrar essa, essa ideia de tipo você sempre vai estar pagando financiamento. Porque, salvo exceções, pessoas capitalizadas pagam a vista ali, mas é, no final você sempre está pagando dois carros,
2: né? É, na, na realidade, os juros carros. É o juros alto é uma questão de percepção de valor, né? Porque a gente vê gente financiando o veículo, tendo dinheiro para comprar o carro à vista. Então, é uma estratégia de como ele vai gerir os seus recursos. Basicamente, quando a gente fala de porto seguro e financiamento de veículo, a gente encontra taxas a partir de 0,75, ah, ou seja, bom. é algo bem atrativo. E aí eu te dou um depoimento, a minha vida toda eu também sempre fiz financiamento de veículo. Por quê? É, na realidade, o foco que você dá no final das contas não é a taxa de juros, e sim a, o valor de parcela. É. Se a parcela cabe no bolso e dentro do seu orçamento, Talvez seja melhor que você fique capitalizado com uma reserva financeira e que você sabe... Faz esse
1: dinheiro render, né?
2: E que você sabe que você tem ali a responsabilidade de uma parcela que caiba no seu orçamento aí seria realmente uma compra mais responsável. Não
0: sei se eu vou jogar quanto o teu time, mas eu acho que o carro fácil. <risos> <risos> eu acho que ele tá numa boa tangente aí, né, cara? É, Porque, é. O carro fácil é um o que? O cara que fala assim, é. não, eu, 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 eu já tenho na veia que eu vou pagar dois pau de prestação de carro por mês. Né? Pô, com dois mil eu alugo lá um carrinho legal. Pô, é. não, eu vou pagar, não vou pagar seguro, não vou pagar IPVA, não vou pagar é, é, revisão. Então, pô, o aluguel é uma boa Mas saída. Aí... E outra, pô, eu comprei um Corolla. É, Corolla. Tem dois anos, é, é, Acho que O Corolla tava com 400 quilômetros. Foi 70. Deu a entrada, fiquei com financiamento e tal, ali nessa casa aí de dois. Pô! Não deu uma semana, nego, meteu os. Me, 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 me roubaram o carro Me levaram, me deixaram no Chapadão
2: Que loucura É,
0: porra, Não, assim, Então assim é O carro Rio. tinha 400km Eu falei assim, ah cara, quer saber Em vez de eu botar ali 70 pau, 80 pau De entrada Eu vou ficar com esse dinheiro na mão Vou ver o que, é que eu faço com ele Uhum. E vou alugar um carro e vou pagar a mesma prestação que eu pagava para aquele carro, eu vou pagar alugando um outro
2: carro para mim. André, a sua provocação foi fantástica. Eu sou um fanzaço do carro fácil. Então, hoje, quando a gente fala de mobilidade na Porto Seguro, você tem três opções de produto. Então, você tem a opção de uma compra mais planejada, mais inteligente, que é o consórcio. De ah. é, esse é. É
1: isso é indiscutível. Mas eu... você
2: não tem o bem de imediato.
1: É.
0: Né? É. Eu Mas... acho que o consórcio é um, é um, é um investimento que tem que que tá na prateleira
1: ali. Você, Sim, tem, mas, ó, você tem que
0: ter o teu teu um karma, faz um consórcio que tá
1: na prateleira. Tem um exemplo, eu não, não lembro agora, um amigo, ele que é. Que ele, vira, ele, ele é fã do consórcio, é o cara do consórcio. O que, que ele faz? Ele, ele entra. Na verdade, ele conseguiu entrar nesse looping que uhum. é quando ele começou a pagar o consórcio, ele tirou a bola da vez. Eu não sei se isso é. Acho que na Porto. Inclusive, eu já cheguei a consultar na Porto, é possível. aí você me corrige se eu tiver errado. Ele tira a bola da vez do sorteio e fica pagando o consórcio. Quando chega no, 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 na metade do contrato, ele pede para botar de novo. Uhum. E aí, enfim, ele vende o carro que ele tem, dá de entrada e ele é contemplado. Uhum. Quando ele é contemplado, ele, ele entra no consórcio novamente. Ele quita o consórcio, enfim, ele, ele faz uma mais jogada é. que ele está sempre pagando o consórcio. Como eu estava falando,
2: então, o consórcio são três possibilidades de mobilidade hoje contratar na Porto Seguro. O consórcio é a compra mais inteligente, porque é a menor taxa de juros que você paga. Né? No segundo momento, vem o financiamento de veículo, que é uma necessidade do cliente de ter o carro de imediato. É. Né? E uma terceira opção é o carro fácil, que inclusive eu já tive por três anos. Realmente é fantástico, porque você é, paga um aluguel, utiliza o bem. E todo ano você causa inveja nos vizinhos, porque você está de carro novo. <risos> Fala, Esse cara está demais, todo ano trocando de carro. Mas porque o contrato que... pode ser anual é. e ao final do contrato você escolhe um novo veículo, uma nova cor e você não tem preocupação nenhuma com manutenção, né? nenhuma despesa relacionada ao veículo e você também, principalmente profissional liberal, não tem aquela preocupação de ter que negociar o carro, vender, comprar, que isso é muito chato. É muita burocracia.
1: Agora, eu reparei também que quem roda pouco é, não é tão... Aí tem que botar na balança se vale a pena realmente um carro. Por exemplo, eu, eu é, como atuo na área comercial, rola, acabo rodando muito. Então, assim, pra mim, indiscutível vale muito a pena. Agora, pra quem não roda tanto, eu já não sei se vale tanto a pena, entendeu?
2: Sim, sim. Na realidade, acho que passa Depende mais... Depende muito, é, né? É, passa mais por um cálculo matemático. É, matei então, isso aí. você tem que aí. ver assim, ó, basicamente é assim, qual é o seu custo anual com um veículo se ele fosse seu? Se você somar esse valor e dividir por 12. Sempre você pelo vai, tempo
1: do contrato. Você né? vai
2: ver uma prestação de carro fácil que fique nessa faixa. Torna-se vantajoso. No, no, no Agora, site da
0: Porto tem essa. Essa, essa calculadora. Para, é. Né? é, é. é. O, o, a, a, a equiparação, né? Sim,
2: do o é, custo anual do veículo. Mas é. teve casos já super interessantes de clientes, que eu vou relatar um rapidamente aqui, que um cliente chegou e falou: eu preciso contratar um carro fácil urgentemente. Independente do valor. Qual é o carro que você tem disponível para eu poder assinar o contrato? Mas por que essa pressa? Eu tenho que me livrar da minha mãe. A gente, como assim você tem que se livrar da sua mãe? Ela tem um carro particular e o jeito dela ter contato diário comigo é falar que o carro tá dando problema, tem que ir na casa dela, botar gasolina, calibrar pneu, fazer manutenção. Eu não aguento mais, eu tenho que alugar um carro para ela porque ela vai ligar pra porta, não vai ligar mais para mim. Muito engraçada essa é história.
1: sensacional isso aí. É... É... E
2: aí é emoção, né? Então, se você for fazer a comparação financeira, uma compra é, razão, é, cabe, né, matematicamente. Agora, tem a compra emocional também que cada um tem o seu motivo. Não, eu
1: vejo também um paradigma, cara. Eu, minha, mãe, minha mãe é uma que fala muito isso aí. Eu falo, mãe, aluguel carro, né? Ela, não, mas aí o carro nunca vai ser meu. É, aí eu sim. falei, mas o financiamento é, nunca
0: é meu também, Aí já é isso. uma questão de pego ao Mas bem material. Era assim, sim, cara. Sim.
1: Tanto que na época o Porque Pavão... Se você for
2: fazer cálculo, é. É, é vantajoso financeiramente.
1: O Pavão foi lá na corretora o, uma o, vez. A alocação, né? Isso. Fala, né? Ele, é. foi na, ele foi lá na corretora, aí ele fez a, 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 toda a conta comigo, explicou e tal, e eu tinha financiamento na época. É difícil realmente você mudar o, o, mindset, o mindset, né? É, é difícil. Aí, é depois é que cultural, você... né? É. Pra é você cultural. ter uma ideia, de
2: cada 10 carros vendidos no Brasil, em torno de 6 carros são financiados. Ou seja, existe uma cultura forte do financiamento de veículo para o brasileiro. volta a insistir, às vezes a taxa é o menos importante. Se a parcela cober no orçamento, é, faz sentido.
1: Então, uhum. é. é, Luiz, mudando um pouquinho aí o, a, a esfera...
2: É... Aí,
0: aí, deixa eu só complementar o que ele está falando. O é. cara tem lá, sabe que a parcela cabe dentro do orçamento dele. Sim. Ele sabe que ele, se for comprar, ele tem que despender de um dinheiro para dar entrada. Isso. E ele vê o lado do carro alugado, mas ele tem no coração dele o apego ao bem material. Exatamente. Aí ele acaba... Ele, ele Mesmo assim, vai lá e bota dinheiro, paga parcela, paga juros e, é. e não quer pegar
2: o, o aluguel.
0: É Porque é, é, é apego, é... É cultural. É, é cultural. Não... Eu acho que nos Estados Unidos as pessoas estão cada vez mais entrando nessa vibe de tudo Alugueado. alugado. Tudo Exato. é alugado. Carro, é. casa. Mas o
1: aluguel é a mesma coisa. O aluguel de imóvel é a mesma coisa. Você fica pagando 30 anos, cara. A maioria, assim... mas,
2: mas depende, porque eu, por exemplo, já financiei imóvel. Basicamente, o que eu pagava na prestação era juros. Então, é uma... às vezes é uma ilusão, né? Porque é. você tá pagando basicamente juros. Às vezes vale a pena você alugar um imóvel. E em paralelo e fazendo uma reserva financeira.
1: Ah, sim. Então, sim. acho que essa
2: seria a compra mais inteligente. Ao longo do tempo, você com vai certeza. guardando dinheiro, você com certeza vai conseguir adquirir seu imóvel, pagando praticamente nenhum juros, dependendo do quanto você precisar. Não, poder e hoje, complementar. atualmente, hoje
0: tá muito A não ser boa, que cara. você financie um imóvel. E o valor da parcela Seja...
2: O valor, o próximo do valor do próximo aluguel, valor então, do mas aluguel aí Eu você comecei você... Com,
1: com Um dono de uma imobiliária esses dias aí, e, e o investimento dele é esse ele, O Lourenço da, da Teruskin Salve Lourenço <risos> <risos> mas, Fala <risos> <risos> Lourenço <risos> Ele falou isso, ele compra o um imóvel Aí ele paga uma parcela em, em torno de dois mil e pouco Aluga por, bota uns 400 reais por mês Aí a mais e aí o inquilino paga, na verdade, o financiamento, a parcela do financiamento dele. Esse é legal consórcio,
2: essa, esse cálculo cabe muito bem, é, consórcio de imóvel é, que a Porto verdade. tem. Ou seja, você consegue é, fazer exatamente essa dinâmica, o, o inquilino acaba pagando a parcela do consórcio e o bem é seu. É, é muito inteligente.
1: Não, vocês têm tem um consórcio que é bacana também, que é o lance, o lance embutido, né? Você pode dar até 20%. A maioria das é muito... empresas
0: é. que trabalham com consórcio trabalham com lance embutido.
2: Mas você ia falar alguma coisa, André? Sobre? Não sei, você.
1: <risos> Não, eu que ia mudar aqui um pouco a gente entrar a, na linha. Dele.
0: A mente roda tão rápido que às vezes a gente atropela <risos> o que ia falar. <risos>
1: Sobre o capital de giro para a empresa, a gente atende uma, uma série de imobiliários aí e eu acho que isso é um assunto que possa ser interessante também para essa.
2: Sim. É, na lixo. realidade, a gente tem um produto na prateleira que é o capital de giro, né? pessoa jurídica e com taxas bem atrativas, e você pode eventualmente é, parcelar em até 36 meses. Então, nesse momento que a gente passa, é um, realmente um, um apelo forte esse produto. Né? É, isso para a pessoa jurídica. Na pessoa física, o que é possível também é você ter acesso a uma linha de crédito colocando o seu carro como garantia. É, Chama-se autocrédito. O mercado eu, normalmente chama de refinanciamento do veículo. Eu,
0: eu já fiz isso na Porto.
2: é Isso é muito interessante. Porque... Refinanciei
0: um carro quitado, uma parte lá, para poder fazer outro negócio, aí foi rapidinho, um o dinheiro
1: né? De um
2: dia para o outro, é, você um dia tem dia acesso a um valor que você pode utilizar da maneira que você quiser. Então, o que a gente percebe muito é as pessoas pegando esse valor para poder investir em estudo online, poder estruturar um home office na sua residência para trabalhar com mais conforto, né? E a gente já estudou uma série de relatos de corretores.
0: É, no de... meu caso, foi para viajar num cruzeiro mesmo. Também pode ser. <risos> investimento,
2: né? <risos> Experiência, conhecimento. Quem sabe nesse cruzeiro você não conseguiu um novo cliente?
1: Com, é, com certeza. certeza. Vários. <risos> Mas aí o carro tem que estar tá quitado, né, óbvio? O carro
2: tem que estar tá quitado, exatamente. É. Então você utiliza o dinheiro da maneira que você desejar.
1: E tem alguma. Como é que é a questão de limites, assim? Ah, eu tenho um carro de 100 mil, por exemplo.
2: Então, a... de uma maneira geral, a Porto Seguro não tem medo de emprestar dinheiro, né? Então, na realidade, vai depender do perfil de cada ah, cliente.
1: É. Eu posso pegar um valor acima do, do que o meu carro vale, por exemplo? Não, não. não, no, né? não,
2: não no máximo até 70% fi... ah, do assim, valor então, do veículo. Entendi, beleza. É. Então, é comum a gente ver pessoas é, é, adquirindo essa linha de crédito para comprar moto, que é um financiamento que não existe na companhia. E financiamento de moto tem uma taxa mais agravada. Então, é, seria algo, uma ação inteligente. A gente oh, também bacana, vê muito troca isso. de dívida nessa pandemia. Às vezes... Antes da pandemia, o cliente adquiriu uma linha de crédito com uma, um juros maior e ele faz o refim do seu veículo para poder aquele... quitar aquele financiamento. Para matar ter... aqueles juros altos. Exatamente, ele tem acesso então a juros bem menor. Isso uhum. também é bem comum.
1: Pô, legal. Tem também uma questão que você falou para para gente é, sobre o consignado para funcionários, né? De, Exato. Pra, de, como é que como é que é um
2: produto que tem na prateleira que o objetivo é Uh, você emprestar dinheiro para funcionários de uma determinada empresa. né? A empresa, ela na realidade, não tem nenhuma responsabilidade direta. Basicamente, o que ela faz é o desconto em folha.
0: É, o processo né? é o operacional tem que passar por eles. Né? Sim,
2: sim. E o funcionário daquela empresa tem acesso a uma linha de crédito com uma taxa competitiva porque tá. a gente visualiza sempre o grupo.
1: E aí o pré-requisito é o mínimo de funcionários, né, que se diz? Sim,
2: o pré-requisito básico é uma empresa que tenha no mínimo 300 funcionários, eventualmente, é, abaixo disso, a gente analisa né, a questão ponto a ponto e normalmente a gente faz uma condição ali que tem até 48 meses para pagamento do valor tomado.
1: E uma curiosidade, por que, que é esse limite de 300 funcionários assim?
2: É porque o, tem que ter volume, né, de negócio para viabilizar ah, uma condição tá. competitiva, Entendi. né? Então esse não, é o principal. Não necessariamente
1: altura. os 300 funcionários vão é, é contratar o crédito, mas é, é, são as possibilidades, né? Vocês, vocês sabem que. Exato. Entendi.
2: Normalmente tem que ter uma, a empresa que a gente consegue condições melhores, um perfil de baixo turnover, né? Uhum. Funcionar de muitos anos de casa, um salário mediano. Então tem algumas... Aí vocês levam
0: em consideração também a média de tempo do, 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 do quadro. Pode ser levado -se em
2: consideração também. Então, o que importa é você, é, através daquele perfil da empresa, conseguir uma condição competitiva. Não adianta você conseguir uma... uma, uma
0: Prestar dinheiro para funcionários de uma empresa onde tem um turnover volátil <risos> é. sai toda hora é. e... Porra. É
2: porque o que acontece é o seguinte, quando esse funcionário sai, a gente continua se relacionando com ele, Sim. né então, Entendi. na pessoa física, uhum. esse não seria o cenário ideal. É, e, de qualquer forma, o objetivo de ter uma condição competitiva é para competir com a condição que ele já tem hoje numa eventual conta-salário. Então, a Porto entra como sendo uma alternativa. Uhum. E, por esse motivo, a gente tem que entrar com uma condição assim, matadora para poder é, é, que haja interesse né, por parte dos funcionários na contratação do produto.
1: E, assim, tendo empresas com 20, 30... Você acha que isso é viável não, ou é não, impossível? Não, não Não tem não como, viabiliza. não fecha. Exato, né, o... Porque,
2: como eu falei anteriormente, tem que ter volume de negócio para viabilizar uma condição porque competitiva. A,
1: as administradoras, em média, giram em torno desse, por isso que eu perguntei, da sim, questão é, da... É, Poucas que... têm essa quantidade de funcionários aí, é, de três anos. Quando... Aí o
2: caminho seria o capital de giro, né? Sim. PJ, ou, é, no caso do indivíduo, dentro da imobiliária, uma opção bacana seria o refinanciamento de veículo, quitado, ah. uhum. que ela pode também ter acesso a uma linha de crédito com uma taxa competitiva.
1: Ah. Beleza. É... Bom,
0: eu <risos> vou deixar para o Felipe aí. Tu tem alguma alguma coisa que você acha que é importante é... Que, que deixa para deixar para gente, a pra gente?
2: Sim, é, nesse, é, é... Né, nesse mundo de imobiliários que vocês atuam, algo que seria interessante também seria alelo. Alelo é aquele produto que, tem, que vale refeição e alimentação. Muitos empresários, de forma é, muito pouco é, como posso falar profissional, fazem, às vezes, o pagamento do que o funcionário utiliza no mês de, de consumo de restaurante, né? uhum. através de um crédito na conta do funcionário. Isso pode trazer algum tipo de problema sim, jurídico no futuro. Sim. Então, uma solução bem interessante é a contratação do cartão Alelo, Uhum. É, hoje existe um produto na Alelo que se chama Lelo Tudo que no mesmo cartão você tem a possibilidade de usar para compras de supermercado ou utilizar aquele crédito para o almoço do dia a dia uhum. então é um crédito que a imobiliária pode fazer na conta nessa conta que foi aberta nesse cartão do funcionário e ele vai utilizando ao longo do mês isso é bem interessante
1: acaba com aquela escolha né? se é refeição, alimentação
2: Exato, fica tudo concentrado no mesmo cartão a Lelo tem a maior rede de, 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 é, conveniada no Brasil, de estabelecimentos. Tem um aplicativo muito interessante no celular também para você poder controlar o que você utiliza ao longo do mês. Ah, então, é algo assim, é, bem diferente. A e... Porto
1: Seguro comprou a Lelo? Não, não, é uma parceria, é uma parceria
2: <risos> e, e de sucesso, porque a gente tem conseguido fazer bons negócios. E é, na realidade, a imobiliária ela pode ter acesso a, a esse produto com uma taxa baixa e que viabilize a negociação.
1: É bacana, né? É interessante.
2: Para o funcionário, é excepcional porque ele tem um cartão que ele pode utilizar tanto na refeição como na alimentação e ele consegue fazer o controle do consumo através de um aplicativo no celular. Bem hum, moderno.
1: Show. É a Porto Seguro. É... A Porto realmente. Dando solução pra tudo. Não, eles lançaram agora, que eu achei muito bacana. Você já viu a... o jet ski, cara? Sim, sim, lá em São Paulo. Pô, genial, assim. Eu não. Vocês têm a. Eu até falei com o Guilherme Catarino, tá devendo um bate-papo aqui com a gente. Ele é escorregadíssimo, cara. cara. É. Sacanagem. É, e aí eu tava conversando com ele sobre essas ideias que a Porto tem. Eu acho isso muito interessante, assim, como companhia essas ideias inovadoras, isso assim é totalmente fora da caixa, é sim, disruptivo sim. né, é. um jet ski para poder é... atuar so... em
2: salvamento, a... socorro tu de cliente isso? em momentos de não, não. cheia, de enchente e ele vai em cima de um caminhão que lá, tem um metro lá. e meio de altura também ele praticamente entra em qualquer lugar alagado é ah, é um não sabia é. disso não é,
1: cara. Ela saiu ontem não é né? o nome daquele que...
0: rio a... que tem lá em São Paulo Lá em Interlagos. Não, Interlagos. Arapiranga, era
2: Piranga? Não sei, eu não conheço é, muito bem São Paulo. Eu,
0: não. eu fui num, num negócio lá até um pouco tempo atrás, eles estavam. dando de, jet -ski? de... <risos> Não, é, tem um monte de restaurante na beira assim é, tá. e muita gente andando de jet ski, cara. É. Que é um lago. Acho que é isso, acho que é lago Arapiranga, uma coisa assim, é um interlago, É, lá, pode né?
1: ser, pode é. ser Guarapiranga. Guarapiranga tem é por ali. É, é. é. Sabe? <risos> essa, essa
2: turma que atende né, os prestadores de serviços, é, os segurados em suas casas e nesses momentos de dificuldade, realmente a gente tem que tirar o chapéu para esses profissionais, porque salvam vidas. É, livram de momentos bem delicados, né? Sim. Então existe uma história aí de. Aliás, de ajuda É uma, é uma vez a
0: Porto, né? Porque eu, eu me lembro se a história é essa, que quando teve uma enchente em São Paulo, é, não sei se foi o Jaime, quem foi, que mandou os guinchos que tiverem, tivessem parados rebocar, ajudar as pessoas mesmo sendo ou não sendo cliente da Porto Seguro. Sim,
2: sim, isso é fantástico. Ajuda, isso foi... foi é, uma disruptivo. ajuda independente é, de onde é, o seguro esteja foi contratado. isso aí, né? cara. E tem um outro caso engraçado que um dado segurado do relator que estava com fome na enchente, que tinha perdido tudo e Mandaram uma pizza para a família. <risos> o prestador contratou a pizza e mandou entregar. Ah, que legal. É interessante. Legal, cara. Então, Eu tem várias legal. histórias diferentes aí ao longo dos anos que a gente é, percebe que acontece fruto da iniciativa, da proatividade e da nossa veia, que é a prestação de serviço. Legal. É, e tentando sempre prestar um serviço diferenciado. Há quantos
1: anos de Porto Luiz? Na realidade, hoje eu sou correspondente te...
2: bancário, né? Então a relação é um pouco diferente. Mas eu mas já tô há ali há né? sete anos já.
1: Ah, é, bastante é. tempo.
0: Tu ficou bastante tempo na Sul América também? 15 anos. Quinze anos. Todo. Isso Exato. eu me lembro. Eu estava na, na BASIC com o Luiz Fernando, o Luiz Antônio, quando você ainda estava na, na Sul América, que era o, o Alexandre que era o superintendente. O né?
2: Baldac, que é era o diretor. Era o diretor comercial, comercial né? Exato. Ah. É.
0: Então tá, Felipe. Pô, cara, queria te agradecer aqui a presença, o teu deslocamento até aqui para poder participar aqui com a gente, é, trazer um pouco de, do teu conhecimento e conteúdo dentro do, desse mercado financeiro. É, que nós da O2 também estamos participando é, com vocês, aos poucos a gente está tentando é, melhorar a situação da, 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 de, de fechamento de negócio, é o que a gente está buscando. E, mas eu queria te agradecer aí a tua presença, né, Fabrício?
1: Pô, muito show. Também te agradeço Valeu, aí a, obrigado, a participação. Obrigado, o bate-papo foi
2: ótimo. Espero muito ter contribuído. Bom. Com, né? certeza. com certeza. E vamos continuar nos protegendo, usando esse máscara, aí, aí. até que o Brasil seja todo vacinado. Ah, né? E quando os seus clientes quiserem é, realizar sonhos, contem com a Porto Seguro, porque ah. o financiamento, que é o nosso carro-chefe, é, é muito bacana esse produto, porque ajuda a realizações e aquele cheirinho de carro novo é algo incontestável. É muito bacana, tá Show. bom? Fiquem com obrigado, Deus, Deus, um grande abraço. Valeu, até galera. A
1: Não esquece de seguir, clicar no sininho, curtir, compartilhar, marcar as pessoas, amigo, família, avó, cachorro, panquito, papagaio. É isso aí. Valeu, galera. Dois. Valeu. valeu. Abraço. Abraço.